0: Доброго всесвітнього координованого часу. З вами знову подкаст «Що по коду на календарях 6 травня. І ось ваш подкаст. А ми сьогодні трошечки пізніше. Пан Галюк вже питає, де, де подкаст. Но я намагався запустити OBS. І мені пан Ігор підказував, як це робити. Бо що ж, вже старіємо. Знаєш, я вже джойсік до PlayStation підключаю півгодини. Тому що тут з obs тим паче, треба було розібратись. Але ось ми нарешті розібрались і ніби вийшли. І якщо ви вийшли в Этер, і якщо ви нас чуєте ще, то це було б взагалі ідеально, тому якось скажіть в чатик, чи, чи чути взагалі, чи можливо в мене нічого не вийшло.
1: От, я тримаю а... пальці, що, що в тебе нічого не вийшло, і тоді я можу офіційно сказати, ну бачиш, а на Arch Linux все працює. На ваших маках, на Apple Siliconах, як ви їх називаєте, нічого не працює.
0: Пан Ігор, що там по God of War? Я
1: все ще не пройшов. Я пам'ятаю, мені здається, до речі, мені здається, хтось питав в коментарях, що там погода вор, я писав, Кратос – поганий батько. Тепер я дійшов до того, до того моменту, коли я можу сказати, що Атреас – його син, поганий син. Все, так що, це все, що я можу сказати.
0: Не хочу тебе розчаровувати, пане Ігор, але кажуть, що у нас чутно, і все норм. Так що, бачите, Та Apple, Apple Silicon теж праціває.
1: Apple Silicon. Ну, подивимось, подивимось. Так. В перспективі. Я знаєте, що вам хочу розказати? Знаєте, як я обісрався минулого разу?
0: Да, о, давай, це буде цікаво. Завжди раді послухати, як це пан Ігор, цікаво, але, як мі... пан Ігор
1: але мені так соромно просто, я, я не знаю. А, я ж поставив фотомузичку минулого разу. Не знаю, де я знайшов, там, royalty-free, скачати, завантажити Тільки безкоштовно, кажи, без касався. реєстрації, без... Прикинь, це, це просто... <laughs> Як, що, якби не Ютуб, Ютуб таки написав, а ви знаєте, що це кацапська музичка? Серйозно? Я такий, ні, не знаю. Да, якщо відкроєш наш минулий епізод, там прямо десь воно розпізнало, я не знаю, який там е, мощний яй працюю в Ютубі, але вони розпізнали, написали, я такий думаю, да ну нафиг, ні, все. Прикольно. Тому я, я прошу вибачення у всіх наших глядачів і слухачів, е, ошибочку допустив, як сказали б хлопці з кургана і агрегата.
0: А це... А не пам'ятаєш, ми тоді виставляли там кого-небудь, пана пана Степана Андрійовича чи Тараса Григоровича? Бо якщо виставляли, то маєш кварчати, знаєш, маєш кварчати та картинка на фоні цієї музички. Хоча Тарас Григорович там, взагалі, нормально так часу провів, так що що ні. Так, і сьогодні що, якщо більше немає в кого розповісти новини, пан Роман, у тебе є новини?
2: А ні, все по старому Можемо переходити до тему.
0: Ми, ми з паном Романом сьогодні в брендованих футболочках, а, і ніхто не здогадується, але в мене це взагалі особливий випадок, тому що я спеціально футболочки не одягаю, в мене просто є стек футболочок. Ферстін, out. Ні, ферстін, first ферстау. First нові футболочки йдуть під низ. І от коли черга доходить до цієї, я її одягаю. А тут так співпало, що ця черга до цієї дійшла якраз, коли в нас... З, запис подкасту тому щоб ви розуміли significance цієї події а, от а сьогодні хотіли ми поговорити про те що нам пан Ігор анонсував ще як сказав Рома на початку подкасту про контейнери Бо це така одна одна з тих самих вічних вічних тем а, я пам'ятаю ми коли працювали а, про контейнери вперше я дізнався звісно через Docker Бо мені здається, вони так е, робили маркетинг активно, що в багатьох насправді таке стійке уявлення сформувалося, що докер значить контейнер. Хоча насправді е, докер скоріше якраз не, не, не то, що скоріше взагалі не контейнери додавав, а там деякі інші е, речі. І що, пан Роман, хочеш розказати про це Як це детальніше, як, як наш незалежний експерт
2: по контейнерам? Незалежний, да. ну, відносно незалежний, да. Я про докер може менше можу розказати, але я хотів почати з того, що взагалі з собою являють контейнери, а потім, я думаю, ми дійдемо до докеру, і там, пане Ігра, буде слово про, про альтернатив. Я не хочу назвати їх альтернативними. Але так, що, бачиш, що бачиш.
1: Про... Ви бачите, до чого докер нас довів? Бо як тільки, це не... якщо контейнери і не докер, ти одразу кажеш альтернативні.
2: Так, мені це також не подобається. Треба якось... Інші інші способи запуску контейнерів, окрім докера, також звучить не дуже. От, то... Ін- інші інструменти, інструменти, е-... інструменти, інструменти. застосунки. Да. Якось так. Да. Давайте тоді почнемо спочатку. Спробую дуже коротко розповісти, що воно взагалі таке. А, то... Контейнери, дуже коротко, це такий інструмент для ізоляції ваших ворклоудів, які десь запущені. Якщо їх порівнювати з іншими методами ізоляції, то можна, можна уявити, наприклад, коли там перші комп'ютери були, да, то вони там працювали таким чином, що ви запускаєте якийсь код, і той код він має доступ, наприклад, до всієї пам'яті того комп'ютера. А що в цьому погано, да, що ви не можете мати там, Два застосунки, ну, точніше, ви можете мати два застосунки запущеними, але якщо кожен з тих застосунків має доступ до всієї пам'яті, то можете собі уявити, що результат такий, що якщо хтось там веде себе не так, як потрібно, да, то і інша програма може впасти. А на сучасних операційних системах і комп'ютерах пам'ять працює, наприклад, таким чином, що всі ці операційні системи вони багато застосунків підтримують одночасно. І кожен застосунок це окремий процес, і у процесах є така от мінімальна, мінімальна одиниця ізоляції це пам'яті. Кожен процес, нібито бачить усю машину, да, як нібито цей це, це, старий комп'ютер, до якого він має ексклюзивний доступ. Хоча насправді багато процесів запущено одночасно, але вони, типу, один про одного не знають. Не знають у плані, тому що вони не пересікаються в пам'яті, але все одно в них є доступ до спільних ресурсів спільних ресурсів, таких як там, мережеві інтерфейси, там, таблиці маршрутизації, список процесів, файлова система і все-все інше. От. І звісно, якщо далі намагатися цю думку будувати, да, там, якщо ми хочемо на такому комп'ютері, там, наприклад, не лише там ваші да, там, застосунки запускати, як у вас там на десктопі, а ми хочемо, наприклад, запускати якісь застосунки, які там, будуть працювати від різних користувачів зовсім да там особливо якщо ми продаємо ці обчислювальні можливості то хочеться мати якісь більші гарантії ізоляції от і таких гарантій ізоляції може бути декілька от мабуть не те що класичний але перед тим як контейнери стали стали популярними найбільш популярним варіантом такої ізоляції були віртуальні машини от віртуальних машинах не лише як в процесах, да, там ізоляція була на рівні пам'яті, а ізоляція була на рівні цього ядра операційної системи. Тобто і виглядало це так, ніби у вас є ще один комп'ютер, і таких комп'ютерів можна було мати багато, да, запущених на основі одного комп'ютера, і там різні користувачі могли мати доступ до кожного такого окремого комп'ютера, і ніби так виглядало, що комп'ютерів стало більше, хоча вони використовували якісь там спільні ресурси, дебо пам'яті чи процесор. От. І це добре працювало. Там стали популярними клауди, да, там де? я не знаю, коли, там, кінець 2000-х років, мабуть, да, був, чи скільки там, коли там AWS з'явився, до речі, я не пам'ятаю. <реку> мені здається, з'явився, може і так,
0: але доносились слухи про нього, мені здається, вже пізніше все-таки. Так, да, я
2: подивився, 2006 рік написано. Founded AWS. Ого, ага,
1: слухай, та. давно. Я не знаю, мені здається, я почав чути про AWS-и, взагалі, цю, про всю масову міграцію в клауди різних компаній вже набагато пізніше. Мабуть, приблизно, коли з'явився Docker, коли він з'явився, але не був поширений, знаєте, там версію в тресі, там, 15.
2: Типу, та, да, рік 2014-2015. От... подивився Docker, заснований у 2013 році компанія. От, да, і коли стали популярними ці клауди, да, то звісно, дуже зручно мати таку можливість десь там тримати ці ресурси, да. не треба там морочитися з залізяками, можна завжди докупити такі обчислювальні можливості, десь там запустити ці віртуальні машини там в іншому регіоні, там по світу, да, розкидати їх. Це все круто. А проблема ну, не те, що проблема, просто недостаток. Е, якась, е, з тих віртуальними машинами така що додаткові розходи особливо настільки там по CPU бо CPU все одно процесори все одно віртуалізують, і інструкції типу виконуються на нативному процесорі тобто вони не емулюються а тут накладних розходів не так багато більше накладних розходів по пам'яті наприклад бо вам потрібно тримати по суті там копію да там всього ядра операційної системи для для, гістівої, для гостя для операційної системи от, і там, їх там буде багато да, і якусь, якусь кількість пам'яті треба буде повторити так само як повторити кількість таких речей там, типу як базові функції операційної системи як вона управляє пам'ятю да, як вона управляє процесами всі такі речі вони типу, повторюються от. І тому менше можна на одному фізичному на фізичної машини можна менше запустити таких Віртуальних машин, аніж, наприклад, звичайних процесів. От, і тут нам приходять на допомогу контейнери, бо вони т- дають такий типу компроміс. А, вони не навіть не компроміс, а щось середнє між процесами і віртуальними машинами, в тому сенсі, що вони дають, вони, вони, вони по суті, являють собою звичайні процеси, для яких є додаткові механізми ізоляції, ізоляції ресурсів, які у нас спільні. От, як ми сказали вже. Спільними ресурсами можуть бути такі речі, як там процесор, а оперативна пам'ять, у тому сенсі, як, як ресурс. Да? Не те, що ви маєте доступ до іншої пам'яті, а в тому сенсі, скільки ви можете використати. А, і так само можуть бути такі речі, як там мережеві інтерфейси, а, я не знаю, там ім'я хосту, що там ще є, годинник і все інше. От. І, да, це такий Підвод, підводка і далі можемо поговорити про які саме механізми використовуються для того, щоб, для того, щоб цю ізоляцію предоставити. Так
1: підвів наче знаєш, це міф, чи не знаю, не міф. Як ти відставишся? Знаєш, що часто називають, що, що контейнери це легковажні віртуалки. Ти погоджуєшся з цим твердженням? Чи...
0: Легковажні, вона нас українською сприймається, не лайк-майдан, Я тому не впевнений, казав та таки, думав... Контейнери-пофігісти.
1: Контейнери легкої поведінки, скажімо так.
0: Це,
2: до речі, цікаве питання, бо можна робити по-різному. Можна дійсно зробити таким чином, що вони будуть виглядати як дуже легкі віртуальні машини. А, але, да, мабуть, одразу, О, сказати про... да, одразу сказати про різницю, Тобто, якщо віртуальні машини, по суті, що спільного вони мають, вони спільного мають лише те, що вони запущені на одному хості, і вони мають доступ, наприклад, для, для, до того самого процесору центрального, да, для, до тої самої пам'яті, але кожен з них там має окремий шматочок тієї пам'яті, який не пересікається, да, всі ці регіони. А все інше в них різне, тобто кожен, в кожному запущена своя операційна система, своє ядро і просто гіпервізор або хостова операційна система налаштована таким чином, щоб якийсь шматок цих ресурсів відокремити для кожної віртуальної машини. От, але все інше, у кожної віртуальної машини все різне. Ну, мабуть, з винятком того, що, наприклад, ви там можете робити всілякі типу, цікаві речі, коли ви можете прокидувати а, PCI, або USB угу. да. шину. Угу. всередину там, я не знаю, якщо у вас там GPU якийсь є, да там як Google Stadia чи щось там ще було, де можна було віртуальну машину. Хоча ладно, Ні, ну, я, мабуть, неправильно, щоб там скоріше віртуалізація була.
1: прокидувати, це ж не проблема.
2: Так, да, да. ну я п'ят просто до того, що за замовченням, типу, всі ці а, пристрої, да, всі вони окремі для кожної того, для кожної гостової. Так, я, да. я інші думаю, що
1: основна, основна відмінність віртуалок і контейнерів, яке треба завжди усвідомлювати, це те, що віртуалки, вони, в принципі, абстрагують апаратний рівень. По факту. Тобто це реально треба думати, що це окрема, окрема машина, окремий комп'ютер, як ти казав. Те, що де-факто, да, там, коли ми запускаємо на сучасних лінуксах, і якщо ви запускаєте, скажімо, на тієї же CPU-архітектурі, що і ваша хост-система, ми можемо не емулювати повністю інший CPU, і можемо використовувати там KVM, який там, я не знаю, Kernel Virtual Machine, да, перешифровується, типу засоби, які дозволяють вам оптимізувати і не витрачати додаткові CPU-цикли на те, щоб емулювати іншу архітектуру, і типу, по факту досягти нормальної швидкодії. Це вже типу нюанси. Але думаю, що все одно концептуально для віртуальної машини різниця особливо в тому, що це повністю ну, як емулятор іншого, а, іншого комп'ютера. Тут треба утикати
0: слово емулятор. Бо емулятор <сі�> – <сі�> <сі�> <"Емулятор". сі�> <Чого? сі�> <сі�> <сі�> це інший рівень трошки. А, так Ре... теж може 아,
1: бути. А чого? Може тоді я не знаю. Типу, Якщо б я запустив віртуальну машину, емулюючи ARM, накоємо вкоросточе. Тоді що це я не можу називати це віртуальною машиною?
0: Це інший тип віртуалізації. Правильно? Ні, віртуалізація, ну, ну це
1: ж віртуальна машина. Вона ж при цьому не, не перестає бути віртуальною машиною.
0: Ну, в цьому сенсі так ми вже тут заглиблюємося в філософські питання, як називається ця термінологія,
2: так. я просто думаю, що якщо ти кажеш емулятор, то типу я така конотація да одразу, що саме ці інструкції вони емулюються там програмно якось, замість того, щоб виконуватися на самому центральному процесорі як є.
1: Ну, ні, те, що я кажу, що типу по факту, коли ми кажемо про коли казав про віртуальну машину, і я ж і казав про те, що це, ну, для мене це, це оптимізація. Те, що є KVM, який дозволяє вам не емулювати CPU. Ну, це, це оптимізація. Знову ж таки, можна це вимкнути. Можна емулювати CPU. Навіть той самий CPU, який буде x86-64. Ти можеш це робити. Ти просто не хочеш, бо це буде ну, дуже дорого для тебе. Тобі дешевше це не робити. І, і те, що я кажу, це мені здається, це, важливо, це важлива відмінність. Тобто... Контейнери навіть не, не а, дають вам такої можливості, в принципі. В той час, як віртуальна машина, ви будуєте їх, її, просто усвідомлюючи про те, що це може бути абсолютно інший а, а, тип всього. І хардвари, в тому числі, або через нас там щось чат, яка вживає. А, а я ми, ми відволіклися, азакувати. і там вже
2: люди сказали, вже, що ми збиралися сказати це. що. Те, що до, того ми, до чого ми намагалися підвести, що якщо в віртуальних машинах кожна віртуальна машина гейстіва має окрему свій операційну систему да, окрему і своє ядро, то головна відмінність з контейнерами те, що контейнери типу, мають доступ до того самого ядра на, на, на хості, і вони його розділяють між собою. Да? Тобто в них є якісь інші речі, які ізольовані окремо, але от ядро воно залишається тим самим, і воно одно на, на всі ці на всі контейнери. І як наслідок, тепер не треба
0: тягати з собою а, ядро і все, що з ним йде. І як там казали, що ВМК і Docker ефективно вирішили проблему депенденції Hela, ну ми до цього і прийдемо. Але от ВМК якраз не дуже добре вирішувалися, тому що ВМК тягати з хоста на хос було геморно. А...
1: Зато вона гарантувала те, що все буде працювати, в той час, як ну, контейнери таку гарантію не дають. І я тобі скажу, я з цим стикався. Сі, так, я запускав і, так, дуже... Старий мані Лінукс контейнер на своєму арчі, і якийсь системний виклик, який був вже давно заліпрекейчен, mm-hmm. і цей мене Linux контейнер намагався до нього достукатись, його вже не було, і в мене просто крашилось.
0: Так, є нюанси, Це... але за те в тебе там може бути образ кілька, кілька мегабайт, і, і все. А віртуалку так уже складно запакувати, особливо, якщо там, дивлячись, як, якого розміру ти вибираєш диск і якого формату в тебе іміджі, чи вони компресують, пусте місце чи ні, ну і таке інше.
1: Та, все це в сучасному світі компресується. Там, скільки зараз кернел важить? До речі, не дивися. Yeah, ну, роз...
2: Залежить від того, як збираєш. Бо можна багато натикати. Yeah. Але я, я не погоджуюсь, до речі, з паном Русланом, що важко були віртуалки ворочити. Навпаки, було дуже зручно. Ти завжди можеш зробити снапшот, можеш запакувати, переслати, і вона запускається там. Ну, У іншому місці були. точно так само. У вас там в
0: Україні інтернет дешевий, ви там віртуалки ганяли. А коли в тебе аплод 5 Мбіт, то особливо
2: не поганяєш.
1: В мене... Дивіться, Kernel 12 Мігабайтів, Інітрам ФС 10 мегабайтів. Ну, це ж так.
2: Він, я... він запакований тим X і там ще в тебе окремо модулі, які вісять можуть навіть більше.
1: А, в сміслі окремо. Ти маєш на увазі. Вони, а, ти, ну, ти маєш на увазі поза Інідрам ФСом, що вони пізніше підпідружають. Звісно, да, але ж вони не всі мені потрібні. До того що для того, щоб зробити віртуалку. Uh, в принципі, оцей, який можна да, там, запускати, будь-де там, додаткові мегабайти, якщо знову ж таки взяти, що все буде запаковано, буде не такий ж великий. Там, скільки? 50 мегабайтів? Да камон, зараз береш базовий імідж для будь-якої AI-моделі, там пару гігабайт мінімум зразу буде. Типу, я думаю, пан Руслан різниці. мав на увазі
2: всякі нюанси з, там, з файловими системами і оціми от, типу, файлами, типу QK2 форматом, да, які так, розуміють, так, да. як... типу, чи можна да, там, оці як вони називається Sparse, да, Files називаються, Sparse. Так, ну, mm-hmm. і, oh, можливо, okay.
0: звісно, це було ще питання екосистеми, знаєш, бо коли в тебе, є, там, знов, не можемо сказати сказатися ім'я Docker Hub, да, то це простіше, якби аналогічно щось було для, image, для Ну, по-моєму, було, а просто, що не було якогось такого одного популярного, да, для...
1: Вагранд, воно, звісно, вагранд... гівно Мамонта, але, типу, там, як раз, точно така ж ідея була, дуже схожа. ж Vagrant вагранд... файл, Ну, якщо ти хочеш, саме як для development оточення. Вагрант, вони стоять набагато старіший, ніж в Докор. Доктор. Мені здається. Да. Ну, трошки старіший. Ну, Але окей. там точно так же. Там були ці підготовлені диски від, від цього. А хто там компанія, яка стоїть за Вагрантом? Хешекорп. Да? так. Вони підготовлювали ці диски для Вагранту, і вони там під капотом могли різні... Не тільки VirtualBox запускати, як віртуалку, і, коротше, менеджер. Тобто вони намагалися щось схоже на Docker для тебе додати. Ну, звісно, погоджуючись, що в Docker Hub було набагато простіше. Це був вау. А давайте рухатися далі, по плану.
2: Так, да, план. План невеликий, ми поки йдемо по плану. Да. А от. Тоді можна, мабуть, поговорити, там вже в чаті згадували якраз, можна поговорити про самі механізми, да, на основі яких працюють контейнери, і яку саме ізоляцію вони пропонують. А от, про... Мабуть, є такі два великих механізми у Linux, які дозволяють вам ізолювати і контролювати використання ресурсів. От, один називається C-Groups, це контроль control, групи. Да. а інше називається namespaces, як краще прикласти
1: пространство імен, але а, треба да. краще, не, краще не прикладати. Да,
2: буде, будемо розповісти 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 на namespaces. Да. казати namespaces і класти 2 гривні кожен раз, коли згадуємо. От, а, да. то можемо почати з C-groups, наприклад в принципі, нема нема як це. Немає різниці з якого починати, потрібні потрібні обидва механізми для того, щоб зробити те, що наразі роблять там Docker і всі інші. Всі а інші. я, короче,
1: тут не погоджуюсь, якщо чесно. Мені здається, все ж таки основополагаючим механізмом саме для контейнеризації це все ж таки namespace анісі групи.
2: Ну, давай так. Вони вирішують різні проблеми. Вони різні різні проблеми. Окей, давай давай почнемо з неймспейсів тоді. (laughs) Тоді неймспейси вирішують проблему, яку. Вони вони якимось чином абстрагують глобальний ресурс і дають вам таке представлення, ніби ви працюєте з окремим, окремим екземпляром цього ресурсу. От, цих ресурсів може бути багато. Там, якщо ви відкриєте мануал для наймспейсів, там, здається, є 6 чи 7 видів, да? 8. От, найбільш 8. популярним і, і таким, про який там згадували вже в чаті, це називається Mount NameSpace, і він дає вам ізоляцію, типу, на рівні файлової системи, коли кожен окремий процес може мати окремий от список маунтів, і це буде для процесу виглядати таким чином, що він, типу, запущений в іншому руті. От, і цей root ви можете якимось чином там покласти да, такий образ, який вам там хочеться. Тобто ви там можете покласти образ або іншого дистрибутиву Linux, або навіть не обов'язково мати там повний дистрибутив Linux. Да, можна покласти лише ті речі, які використовує ваш процес, який буде запущений в самому контейнері. А, Як ти коли і...
1: сказав, да, там дерево маунтів, не дерево маунтів, список маунтів, я такий зразу опанький, а потім думаю, а ну так, так. Добре, ну,
2: це, типу, мабуть, як я просто читав той мануал перед випуском. Є речі, як це працює в теорії, да, і як це сприймається людьми. Тобто, як це сприймається людьми? Да, для людей це виглядає таким чином, що у вас кожен контейнер.
1: Файлова система це саме ну, просте пояснення. Ми заливаємо файлову систему і таке враження, що для вашого процесу, який ви запускаєте в контейнер, є абсолютно інша файлова система. Вони не бачать ваші ETC директорії, юзери абсолютно інші. Тобто, буде якась директорія в вашій файловій системі, яка стане просто root директорією для вашого процесу в контейнері. Це от ізоляція. Це, до речі, один із та, самих старих тих ще до того, як взагалі придумали слово контейнер.
2: Він існував. Там був інший механізм, про який, здається, хтось згадував в чаті. Я забув хто, зараз подивлюсь.
1: Про. Джейлз? Пан
2: Михайло, ні. А, да, пан Михайло згадував про Jes. Був такий механізм, який називався Change-Root. І ви при старті процесу могли зробити системний виклик, який переміщає а, його, типу, ну, не переміщає, а знову ж таки робить вигляд, ніби цей root, да, він починається десь з іншого місця. От, і таким чином можна було процес ізолювати, щоб він не мав доступу до інших частин файлової системи вашої. Ті, хто став арч знають про це, бо так і ставили
0: через
1: Черрут. Це, 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 до речі, да, типу, цікава штука з чрутом, да, але, але типу, цей Mount Name він все одно старий, а, бо, якщо не помиляюсь, він типу, був дуже важливим саме для Linux-контейнерів, так званих, LXC. Тобто те, що існувало ще, коли, там, 2008 рік, мабуть. Вони дуже давно були. І вони вже тоді, ну, до того, що цей Mount MountNamespace, він існував, і він концептуально, до речі, відрізняється від чрута. Типу, він... От я вже пам'ятаю, коли читав про різницю, вже сходу не пам'ятаю. Там, до речі, було цього: Лєнарда Потерінга, автора SystemD, якого багато хто гейтить в Linux-ком'юніті, він, він там пояснював, що той же самий SystemD D про який ми можемо потім поговоримо, що там в самих простих випадках він вміє використовувати Chroot, Суто для простоти. Але якщо ти там якісь інші параметри додаєш, якісь бінди, чи ще щось, то він вже тоді робить фолбек на цей, на саме маунтним спейси. Бо там так. були якісь штуки, чи з примісями пов'язані, чи ще з чимось. Щось, що Linux, ну, системні виклики Linux не дозволяли тобі обійти. Я вправнений, що нас чаті
2: в чаті виправлять, да, але моє розуміння таке, що якщо ти робиш просто чруд, да, ти все одно типу, бачиш ось той Mount List. єдине, що ти не можеш Типу, зробити да, там Change Directory на директорію, яка буде вища за тим місцем, куди, куди ти зачрутився. Але ти все одно бачиш, ну, концептуально да, маєш доступ до тих же маунтів, які існують нагорі. А тут з неймспейсами ти просто ніби маєш інший екземпляр да, оцих маунтів і можеш їх модифікати як хочеш, робити там, будь-які бінди, інші маунти, да, і це ніяк не впливає на те, що буде ззовні і навпаки а, от це це один механізм а, другий цей найпопулярніше да, як ми сказали ізоляція на рівні файлової системи що вона дозволяє от ми там згадували вже про той dependency хал і мені здається це от можна якщо як, як, б голосування якесь провести то це от мабуть на, найголовніший аргумент навіщо взагалі людям потрібні контейнери бо їм, так дуже зручно, е, їм, розробникам, дуже зручно збирати <кій> свої програми да, і яким, якимось чином їх передавати в те місце, де вони будуть запускатися. Це, тобто, бо це, ви... це,
1: це, це, це так робило до того, як ви знайшли Go і Rust, коли можна все в один yeah. бінарник, і потім yeah. всі опс-інженери е, no. такі. Ну, дуже зручно Go бінарник деплойить, просто SCP зробив і поклав на інший сервер.
2: Ну, там без Go можна було так робити, да, там чи C, C++, але yeah, там, я деякі... Да, де, деякі, Роман, це
1: ж був жарт.
2: — Деякі бібліотеки там буває складно короте, без о, саме, робити статичну лінковку, бо не всі там люблять таке. А, та, але мені, мені здається, якщо спитати людей на вулиці, да, там, грубо кажучи, то більшість людей скажуть вам, що контейнер от саме про це. Саме про ізоляцію файлової системи і те, що можна зробити такий от імідж і як, якось його розповсюджувати. І він там може запускатися да, там, на вашому ну, лаптопі. І, там, продакшені десь там в клауді.
0: Я, я думаю, більшість людей на вулиці, якщо ти до них з такими питаннями полізаш, часом мілісію чи полісію викличуть.
2: Так, ну, я мав на увазі, якщо там буде десь на конференції, там по DevOps. В
0: долині, ні, от в долині якраз нормально. А,
2: в долині, так, ну, до речі, у вас там такий вайп, якщо заходиш десь на вечірку, то можна Кожен не знає
0: про немі спейси.
2: От, от, це да, це от найголовніше і, мабуть, найочевидніше, що ви можете ізолювати, але на цьому, звісно, це не закінчується. Да, є ще інші наймсписи. Тобто, мабуть, мені здається, другий за популярністю. Ну, не за популярністю, а тим. Ми, ми пройдемо по тим, які, які використовуються за замовчуванням в докері, бо вони сформували ну, типу, уяву людей про те, як мають виглядати контейнер. От друге, що використовується, це так, назва, так званий під-namespace. PID, тобто Process ID namespace, це коли він дозволяє вам ізолювати оце от дерево процесів таким чином, що ви, нібито коли ви запущені в такому от namespace під та окремим, то ви бачите лише процеси, які в тому ж namespace, але не бачите процеси, які запущені або там, в цьому рутовому namespace, або в інших namespace. І для вас, знову ж таки, це виглядає таким чином, що ви там або єдиний процес, да, або там, якщо ви породжуєте ще процеси, то лише ваше дерево процесів, але ніхто інший. А як це виглядає згори? Це, ці, вони, типу, ці namсей-пид, вони утворюють таку ієрархію, типу, як дерево. От і процеси, як вибачте, неймспейс, який на горі, він бачить ті, які всередині, але він бачить їх таким чином, що у тих процесів будуть інші PID, ніж PID, який ви бачите з середини намспейсу. От, і він також за замовченням докором використовується. Да, там, і, о, да, на що впливає? Окрім того, що ви не бачите інші процеси, ви не можете, наприклад, їм там, посилати сигнали, да, там, навіть якщо вони запущені від того ж користувача. Бо ви не, має, не маєте доступу до їх PID. Mm-hmm. Що, може хтось хоч інший не встиг, то я все говорю і А, Там uh, залишилось uh, такий, що там, Network? — Ні.
1: Там, там, так, да, там. Про, ну, може пан Руслан про нетворки, може про щось. А
0: я, до речі, про нетворк не дуже добре знаю, як вони це ізолюють.
2: О, думаю, що... О. а в мене є історія. Нетворк на имспайс, так. Це uh, рівень ізоляції, де. Не, не вийшло в пана Романа з, з, з... Да, Так, просто, я, я просто задав історію про докар, до речі. Uh, uh, от, в Нетрек NameSpace це такий рівень ізоляції, де для вас це виглядає, в кожному окремому NextPace є свої мережі в інтерфейсі, свої, своя повністю таблиця маршрутизації, свої правила IP-тайс, як він там зараз називається. Зараз називається на IP-тайбляці. Насправді
1: насправді там навіть декілька, так наскільки розумію, таблиць маршрутизації, бо зараз ж може існувати багато таблиць маршрутизації в одному намспейсі. Yeah.
2: Ну, коротше, по- повністю, да, цей стек мережевий, він абсолютно окремий. І він ізольований таким чином, що якщо ви додаткових а, дій не зробите, то от, якщо ви переміщуєтеся в окремий на, на, на цей от мережевий намспайс, нетворк ви взагалі не можете з ним комунікувати, бо в ньому є лише за замовченням цей look девайс, який лише, типу, всередині, і ви ніяк не пов'язані да, там, з. З вашим або хостовим нимспейсом, або з іншими нимспейсами. І тому за замовченням такі речі, як там, Docker, да, там вони, типу, роблять такий трюк, де вони створюють віртуальний мережевий девайс, у якого є пристрій, у якого є типу два кінця. В один кінець вони запихують в контейнер, а інший кінець вони запихують в бридж на хостовій операційній системі. От і таким чином проходить комунікація. Ну і далі там докер модифікує ip tables правила на хості, щоб там зробити або NAT, або зробити прокидку, або DNAT. Ну коротше, такі речі. От, що я хотів сказати, що а, а, от мені не подобається, коротше, що Docker модифікує IPTables правила на хості, бо я там використовую NFTables і він коротше, погано з цим працює. І мені дуже, дуже сподобалася порада, яка на Arch Linux Wiki, де вони пропонують запахнути весь Docker в окремий network Namespace. space. І щоб він модифікував правила IP types лише там, а ви вже можете потім, потім налаштувати, як саме ви хочете комунікувати з тим нетворкним спейсом. І все працює, я от так налаштував собі на своїй Марчельнуксі. Ну, правильно. Просто... Я так
0: розумію, це ж вони робили, щоб в тебе by default, там, типу, був там, інтернет, і конектитися і таке і, так і інше, чи
2: навіщо вони хостовим
0: а... модифікували?
2: Вони це роблять, бо це потрібно, щоб підтримувати ті фічі, які в них є. Да, типу вони... Це
1: connectivity між контейнерами, ні? Мені здавалось.
2: Connectivity між контейнерами в них ну, робиться таким чином, що через брідж, якщо да. ти по IP-шніку робиш.
1: Я пам'ятаю, що там були приколи з портбіндами колись. Вони так. спочатку це робили через IP-теблси, коли, коли ти щось біндиш на localhost, але потім вони від того відмовились. І вони зараз вони почали запускати цей окремий, я не пам'ятаю, як він називається, докер там проксі, щось, якийсь mm. процес, який слухає на цьому порті на localhost і робить реальний форвардинг на реальний контейнер.
2: Ну, як мінімум, їм треба налаштувати цей source nat, щоб ви могли ходити да, там, за межі хосту.
1: Mm. Так, да. мені цікаво, просто я просто не бачив, коли користувався System Dean Spawn, щоб System Dein Spawn це робив. Але там це працює. Треба буде подивитися, як вони це,
0: це роблять. Так. Ну і останній, мабуть, насправді, не останній. З а... мислі там багато. Але... Ну так, да. але най... останній, мабуть, з основних а... це IPC names. Name. Заплутався. IPC NemiSpaces, котрий Interprocess Communication, і він якраз ізолює в нас пам'ять. А, так? І він робить так, що ми можемо шарити якийсь сегмент пам'яті, типу спільний між контейнерами і з хостом, але ми не можемо з одного контейнера
2: модифікувати пам'ять а, іншого контейнера. А, і я думаю, правильно? ти, мабуть, про те, да? про, ну, IPC ізолює ці от механізми комунікації Google-Code, між SMS-Cube, процесами, так. Так, так. Які, які не мають прив'язки до файлової, файлової системи. Систем. Тобто у них є там. такі типу, імена, да, які глобальні за замовченням, але так ти можеш їх ізолювати.
1: Це по саме який систем вийде. Там, там є Semaphore, Shared Memory, щось ще. Тобто це угу, те, угу. що прошарене Memory, Пан Руслан, мабуть, це і мав на увазі. Ну так. Але, якщо чесно, не думаю, що це, до речі, дуже важливий. Тобто, я не так багато бачу застосунків в сучасному світі, які це використовують. Ну, не так, що прям сильно багато. Набагато частіше ти зустрічаєш е, ці там, Unix-сокети, просто сокети. Ну, тобто цей от Mount, мені здається, не тверки-піт. Це все ж таки такі більш, е, більш найпоширеніші німспейси, який ти зазвичай хочеш насправді мати. Бо все ж таки APC це не на кожен день. Хоча, звісно, мати непогано. Мабуть, треба Але сказати, знати... що
0: це саме shared memory, як шарина, да? шарена, шарена пам'ять. А як це, як це а... сказати? Поділена.
2: Розподілена.
1: Я не, не знаю. Shared — спільна. Це ж, коли так. ти хочеш, да, коли Течно. два процеси, щоб комунікували. Течно. Течно. Мені більше цікаво, що ви думаєте, на рахунок UTS NameSpace. Най, мабуть, Корисні, корисніші. Я, якщо чесно, навіть не розумію, навіщо він потрібен. Ну, типу, так от... Якщо тобі хочеться інший юнейм використовувати? Хостнейм, так. Да. Ну, типу, навіщо мені хотіти мати інший хостнейм моє, в моєму контейненту? Мабуть, все ж таки є якісь...
0: По-любому, use-case. можна знайти десь коміт, де це додавали, і там, мабуть, є якісь іншірунтування. Ви
1: зацінили назву? UTS, тобто, це Unix Time Sharing. Та чого тут тайм-шерінг до, до хостнейму? А це тайм-шерінг, да? так? Так. Тобто десь, десь, десь я читав, що це тайм і це пов'язано з тим, що так структура в Linux-кернері називається, яка зберігає інформацію, яку повертає тобі команда UNAME. Це інформація про kernel там, хостнейм і інші штуки. А, дійсно. Ну, от legacy. Бачиш. Я, якийсь капець. Але... Мені здається, ми сказали, проговорили ці неймспейси, які імплементував Docker. Я, до речі, не знаю, сучасний Docker вже більше підтримує. Але є два додаткових неймспейси, які дуже круті для, для, взагалі для контейнерів. І, але вони були додані вже набагато пізніше. Тобто перший, який е, був доданий — це user неймспейс, який дозволяє вам абстрагувати саме користувачів. І, Тобто на, там класично у вас є ця ідея user ID на вашій Linux-системі, е, е, і юзер-айдит, там, починається, там, звичайно, там, е- користувач за замовченням, це 1000 і, е- якщо ви створите в контейнері, в контейнері може бути інший тепер е- користувач, який тисяча, але, коли ви будете дивитися саме з хостової системи, хто, е- як виглядає цей користувач, то тут дуже подібно до підним спейсу, у вас буде виглядати так, що користувач тисяча в контейнері, це буде абсолютно інший користувач е- на вашому хості. Це, насправді, дуже Важлива функціональність, бо класично рут да, в контейнері, він, по-факту, був е, рутом на вашому хості. І це тебе породило цілу таку цю призму штук, що там, давайте робити е, ці, щоб докер-контейнери не можна запускати з рут-користувачем. Давайте робити так, щоб всі ці контейнери мали якийсь інший юзер. Дійшло там до того, що да, там той же OpenShift, цей Kubernetes-кластер від, від Red Hat, вони взагалі динамічно генерують вам цей типу, user ID і запускають всі контейнери, які ви там запускаєте від цього динамічно згенерованого user ID. Тобто це прямо така security штука хоча, я не дуже розумію, якщо б був би, там, да, там user name то, в принципі, все це можна було б ну, не робити, бо, бо навіщо? Запускаєте, ви. Від рута свої свій застосунок в окремому контейнері. Ну нічого страшного нема. Це, це ж рут не хостовий. рут. Там, робіть, що хочете, би, ваші тапки, робіть, що хочете.
2: Там це мені здається, ну, якийсь момент була такою, такою фічою, яка відрізняла подмен від докера. І подман просто на першій сторінці завжди казали, що вони підтримують оцей режим. коли по-перше, без демо, по-друге, без того, щоб, демон, щоб запускати щось від рута. І можна було повністю лише зі звичайними користувачами працювати. Так це насправді
1: трошечки різні штуки. Да? Там, типу, ну, до того, що саме підтримувати rootless запуск до юзерного... Вони пов'язані, але вони просто трішечки поінше. Просто про те, що мене, в принципі, влаштували, якщо б мені потрібні були root привілеї для того, щоб запустити контейнер. Але я б хотів би, щоб а мій процес в контейнері запущений, якщо він запущений від юзера ID 0, ну, це забув інший юзер. Я просто хочу якоїсь безпеки. Бо насправді юзер ID це ж це дуже важлива штука. Це взагалі основополагаючий концепт всієї безпеки на Unix системах, бо у вас це по факту пермісії на диску, пермісії там доступу до файлів. Файлова система це взагалі просто доступ до всього там дуже багато таких всяких свічей, контролів, да, там Linux ядра. Що
2: модулі ядра, всілякі системні виклики, типу P коли ви можете там, читати пам'ять інших процесів. Да? Це... Це, ну, це, Погано це... давати да? там, зайві привілеї для тих речей, які ви там запускаєте ага. в контейнерах. Це,
1: це просто цікавий
2: наш момент, про те, що
1: взагалі коли я колись
2: читав десь статтю, не
1: пам'ятаю, від кого. Можливо, навіть від армія ронаки цього автора, Фласка і інших штук. Там була ідея про те, що. Цікаво, як з часом да, типу, концепція користувачів в Linux і Unix змінилася. Коли її спочатку додавали, це здебільшого було, що в тебе є один якийсь комп'ютер, яким, володіє там декілька, ну, яким може використовувати декілька реальних живих користувачів, і вам потрібно було їх розрізняти. Але зараз типу, ситуація така, що. Ну, дуже рідко ми маємо якийсь комп'ютер, який шариться між реальними живими людьми, і що користувачі стали просто іншим концептом безпеки. Що ти маєш, умовно, одного живого живу людину зі своїм користувачем, але дуже багато іншого а, застосунків програмного забезпечення, яке запускається від інших користувачів, суто для того, щоб а, а, якось обмежити цей типу, доступ на файловому системі. Так, насправді, ну, та, якщо
0: задуматись так, то це... Мало б сенс найпершим назвати namespace, бо, по суті, використовувався не, не для користувачів, а, а як namespacing такий, свого роду.
1: А, а, так от, Docker досі за замовченням не використовувати цей namespace? Ви можете в це повірити чи ні?
2: Мені цікаво, чому. Він трохи більше потребує налаштування у тому сенсі, що, от, як там пан Ігор зазначав, да, потрібно налаштувати оцей мапінг ID, які будуть всередині контейнерів на ID, які будуть на хостовій системі. Так, до речі, не потрібно
1: в сучасних Linux-кернелах, це не потрібно робити. Не
2: потрібно? Я пам'ятаю, ну, я створював
1: spawn файли. вже не створює ці файли з маппінгом, тобто там воно вміє динамічно конфігурувати. Там, там щось у них додало якісь, якусь штуку. Ну, тобто класично, да, там раніше, всі ці інструкції, вони розказували про те, що вам потрібно піти в ETC, і там було щось типу UIDMAP і GIDMAP. Типу група І вам потрібно було цей пул, пул зазначити. Зараз він вміє динамічно локуватися. Тобто в мене systemd-inspawn, який за замовченням використовує юзерным-спейс, він цього не потребує конфігурації. Починаючи з якоїсь версії кернела. Вони там щось написали, що там kernel тепер дозволяє вам ці, ці мапінги якось динамічно локувати, вам не потрібно це ручками Але, додавати.
0: Коли, коли запишеш відео про systemd, Біця не з якого п'ятого так, випуску. просто. <ріхи>
1: я, я встав і піду так. <ріхи>
2: <ріхи> Там щось ще було. Там, здається, якщо ви. Ну, це може трохи інше. дати, що пане Гарк казав, що це може менше про User Namespace, а про Rootless. Там з тим ж подманом була проблема, що коли ви використовуєте Rootless, то. Якщо ви не root, то ви не можете створювати, наприклад, мережеві інтерфейси. Тому якщо ви створили окремий мереж, цей network namespace, то ви більше з ним не можете комунікувати. У них там були різні типу, варіанти, як це вирішувати. Ну, по суті, що вони роблять? Вони роблять такий тунель через процес, запущений на хостовій системі. Точніше, цей процес залишає свою частинку на хостовій системі, а потім він переміщується контейнер, і, і далі можна з ним комунікувати. Але, по суті, що вони роблять, це потрібно реалізовувати оцей от мережевий стек в рамках цього user space процесу
1: До речі, саме тому systemdnspone, який постійно згадую, да, вони потребують root привілеїв для того, щоб запустити контейнер, хоча вони за замовченням використовують в тому числі user нейм Вони взагалі всі namespace по максимуму ізолюються за замовченням, що дуже-дуже прикольно. Але ці root-превілеї якраз і потрібні для того, щоб вони могли додати ваш контейнер до цього, до network-інтерфейсу. Тобто і створити цей network-інтерфейс. Відповідно, бо ну, навряд чи вас цікавить запуск контейнера, який не має жодного нетворку. Хоча, до речі, є один use case, мені здавалося. Це був use case, знаєш, який? System-D socket activation, бо там, начебто, ця штука може працювати навіть без нетверкним ну, спейсом. Тобто, ти можеш запустити контейнер з loopback девайсом а, за замовченням, але сокет може передатися там системді юнітам в, в інший немспейс, вже який приоткритий, і той твій застосунок може типу, цей сокет отримати і використовувати. Тобто, тоді до тоді твого застосунку, яка ізольована і працює в сендбоксі, не буде взагалі потрібно мати жодних девайсів, нетворка. Це, це прикольна штука.
0: Що у нас там? Ще залишились якісь нимспейси? Ці груп що теж мене? дуже да, важливі, до речі. Угу. Про які ми ще не
1: поговорили. Uh, я думаю, ми можемо про, поговорити про них і потім uh, сказати О, це про сігруп нимспейси. Не,
0: не зовсім ним- нимспейси, це трошки інше. І, ні, а, ні, це, це нимспейс та також. А це теж все нимспейси? Прикольно. Це саме я, я думаю, щоб його зрозуміти. <світ> е- якось приймав, знаєш, що є ці групи, і є, типу, є неймспейси.
1: Ти не, не плутай. Є ці групи, це окрема, але додалась ізоляція ці групів через <світ> за, за допомоги неймспейсів. Це дуже, коротше, важлива штука. А, ладно, я тоді просто проговорю, бо ці групи, починаючи з версії 2, і з цими неймспейсами дозволяють тобі робити по факту вкладені контейнери. Бо ти можеш делігувати Певні, там, всі, всі групи мають таку ієрархічну структуру, і тепер нема такого, що ти експозиш. Бо раніше, по факту, ти там створював цю, цю, цю дерево сі групів, і е, твій процес, е, в принципі, бачив їх, бо вони були шарені. А тепер ти можеш делігувати, ну, типу, як з, з маунтним спейсом, що ти там кажеш, Маунту, що оця директорія на хості, це буде рутом для мого а, процесу в контейнері. Тепер ти можеш точно так же сказати, що коли я запускаю процес в контейнері, я хочу, щоб це під дерево ці групів було як рутом для мого, а, для мого процесу в контейнері. І це, типу, ці групні им які додали, і вони ну, справді прямо круто, бо ця nested контейнерізацію, яку. Тепер, застосовуючи всі ці неймспейси, які існують, реально можна ну, типу, досягти нести контейнеризації. Мені це дуже подобається. Я реально запускаю докер в SystemDN Spawn, але про це можемо поговорити потім. І все працює чудово.
2: Пане Роман, так, слово так. Так, то Якщо підсумувати, да, то от оці неймспейси, про які ми говорили, каз... говорили, це, мабуть, про ізоляцію якихось, я б сказав би, функціональних речей як то мережа, да, там, або оці от користу, ID користувачів на системі, або, а, що ми там ще казали, файлова система. Да. Але окрім того, да, нам потрібно типо, інше вийти з ізоляції, нам потрібно вийти з ізоляції для якихось ресурсів, які просто не обов'язково функціональні, як обчислювальні да, ресурси, там, такі як там, процесорний, процесорний час, або пам'ять, або... Скільки ми можемо пересилати там байтів по мережі, або скільки ми можемо писати на диск, бо якщо ми там запустили декілька процесів, ми хочемо якось сказати, хто має пріоритет при записі на диск, чи чи щось типу того, чи якось обмежити, скільки вони можуть часу диску використовувати. І те, що ми вже трошки почали говорити, те, що пан Ігор сказав про ці ці групи, вони що роблять? Вони з цих от процесів, які ми маємо, да, вони типу, роблять таку от ієрархію цих процесів, і для, е, можна побудувати ієрархію відповідну всіх груп, і можна назна, ну, типу, визначати, у якій, як, якій сі групі буде процес запущений. І це працює таким чином, що всі процеси, які цей процес далі запускає, якщо ви нічого більше робите, вони будуть у тій же сі групі, і можна, як сказав, побудувати оцю ієрархію всіх груп, і вона буде всі ресурси, які якось виставлені обмеження на горі, ці груп контролери, вони робля, працюють таким чином, що вони розповсюджують ці обмеження далі всередині цієї підієрархії. І так, да. тому таким чином можна дійсно дуже, дуже класно дуже зручно. Незручно. Е, гнучко можна все налаштувати таким чином, щоб да, можна окремий е, контейнер, можна, можна мати окрему C-групу. При, в принципі, це не, не обов'язково навіть використовувати для контейнерів. Тобто, якщо ви там, використовуєте System.D, як я сподіваюся, там, всі люди зараз використовують, а, то якщо ви подивитесь там, System.CTL статусу, то ви побачите. Не всі
1: користувачі да. ви System.D.
2: Да, ви побачите що SystemD створює таку ієрархію що там є е, ротова сі група в неї там є два вони їх називають слайсами типу як під е, під великі ієрархії це одна для системних процесів інша для процесів запущених в рамках сесії користувача і далі там всередині вже сесії запущені на користувача де там далі можуть бути ще там на окремі на окремі вже процеси які ви там запускаєте а чому все це важливо да це важливо з двох причин це важливо для, з тих причин що ми хочемо мати можливість а, якимось чином впевнитися що щоб там не робили да ваші процеси вони залишаються в межах тих обмежень які ви виставили тобто щоб ці обмеження можна було виставити виставити їх в ієрархічний манер а, і щоб далі розповсюджувалося вниз по ієрархії де ще оце цей ліміт, який ви виставили по-друге щоб можна було вимірювати да там скільки ресурсів взагалі використовується або там наразі в залежності від типу ресурсу, да, там це або простіше, або складніше робити. Особливо там з пам'яттю це більш складно, коли там є ці механізми всі, з приводу того, що там для файлової системи можна там, мати там, кеш цих сторінок, які підвантажилися, да, можна мати своп, можна мати цей процес, який переміщує сторінки пам'яті із оперативної пам'яті в своп і назад. От, і це все інакше було б складно вимірювати, якщо ви хочете це виміряти. Навіть для одного процесу, і ще склад... Я не знаю, я іншого механізму навіть не знаю, як це вимірювати для декількох процесів. А так якщо ви їх помістили в одну всі групу, додали оцей от, uh, Memory Controller, то ви можете, да, і вимірювати і, uh, як це? Точно вимірю... робити точні вимірювання, і виставляти різногородне обмеження на всю піде ієрархію. Ну, це все круто. А, що, будемо будем далі
0: рухатись?
1: Але, Ще, все, мабуть, Є один момент, я, ви мене чуєте, да? Так, так. так добре. Я, я хотів зазначити про, коли ми почали, чому ми саме з неймспейсів, відповідно, тому що, мені здається, незважаючи на те, що ці групи є дуже важливим функціоналом, який дозволяє вам саме лімітувати ресурси, впевнитись, що ви не виходите за рамки тих ресурсів, які ви дозволили використовувати своєму застосунку, то все одно, типу, це трошечки про контроль. Я чомусь, коли мова заходить про контейнер, в першу чергу асоціюю контейнер з ізоляцією. Тобто от ізоляція, вона стає саме перша. І хоча, мабуть, в деякому сенсі всі групи дозволяють ізолювати саме фізичні апаратні ресурси. Да? Там як CPU, чи, чи мабуть.
2: Я тому. не бачив якоїсь сталої термінології, тому я, я намагався от перед тим сказати, що це от є ізоляція функціональна, а є ізоляція, типу... Та о, ресурсна. Так, да, якась ресурсна, або там, так. Да як quantifiable, сказати українською числювально. Ні. Вит... Блін, як це правильно перекласти. Кількісно. 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 О, дякую, пан Руслан.
1: Наче в Америці живе. Слова такі знаю.
2: А, а, так. я, я, подив... Вибач, я, я подивився переклад, який пропонував Google Translate для слова quantifiable. Українською української це три слова. Піддається кількісному вимірюванню.
0: Ну, здається, так, як це, he's not wrong, але мені здається, можна просто сказати, ну, але не суть. Мабуть, зрозуміло, а, що рухаємося до докеру.
2: Раз таке діло. А, я, може, тільки може, швидко сказав би, які взагалі. Я просто, здається, як казав про ці ресурси, але я забув сказати, які саме є контролери. Тобто uh-huh. там є різні контролери, можна такі речі лімітувати, як там, процесорний час, оперативне використання пам'яті. Не обов'язково оперативною, можна а, той, а, пріоритет мережевих запитів змінювати, а, можна а, о, обмежувати час, який ви маєте до часу або пріоритет доступу до а, цих пристрів для зберігання даних. А, і є такі цікаві речі, про які, до речі, не знав. Я би бачив в мануалі. А, є такі речі, як, наприклад, є такий контролер, називається фрізер. Я не знаю, хлопці, ви чули про нього чи. Он позволяет вам зробити, типу, суспенд э, і резюм для всіх процесів в групі. Я не знав, що таке є. Короче, я так розумію, що це потрібно для реалізації цих міграцій, цих процесів, щоб можна було зробити суспент на них всіх і потім мігрувати їх на, на іншу ноду. Але, але я ніколи им не користувався, я просто первый раз сьогодні побачив. Мені це про цікаво спробувати. Прикольно.
1: Никогда ніколи не чув.
2: Там є більше, але мені здається, це найбільш цікавіший. А, да, мабуть, я ще один забув. З процесорами прикольна штука є, яка практична. А, цей контролер називається CPU-set, коли ви можете обмежити. Опа. А, бли...
1: Це повернулося? Чорт, я
2: відвол... Так. А, привіт е, інтернету.
0: Привіт Пока, інтернету, інтернету пане Ро... Романа.
2: Блін, блін, тільки почав розповідати, так. Да? Ми тебе ну, зараз
0: чуємо, ніби. Куди він? Це
1: дублінський інтернет, я вам так скажу. Ну, йо йо Центр цивілізації. Мегакорпорації.
0: Та де там? Пане Роман? Прийом. Хьюсон, Хьюсон. У нас проблема. Е, мені здається, Сенаті, якщо, що, що треба йти до доктора. Треба
2: так. йти до докра. Я знову з вами, чи ні? Чи не з, не з вами? Дуже швидко. Я хотів закінчити свою думку, що є такий класний контролер, який називається CPU Set. І він вам дозволяє обмежити, де, на яких процесорних ядрах, ну на ядрах, точніше, тих хар- Hardware Threads, типу, на яких може виконуватися а, ваш процес. І Чому це? Я сказав, що це практично. Коли ви, наприклад, робите якісь виміри а, швидкої дії, то дуже зручно запінати таким чином ваш процес на одну, якщо у вас там застосунок в один поток працює, запінати його на один конкретний CPU, і тоді набагато менше буде різниця там, в вимірюваннях, вони набагато точніше будуть, і від, менше відрізнятися один від одного.
1: Абсолютно погоджусь.
2: Нам підказує, що центр
0: цивілізації – то Харків. Я кажу, там ще й інтернет, мабуть, кращий. давайте а...
1: згадаємо, що і мер лучший там був.
0: О, час лучший, ну, рахувати вмів точно. А, коли пан Роман швидко розмовляє, тепер ми знаємо, що це він просто намагається все сказати до то того, як у нього пропаде інтернет.
2: А це біда якась просто. А, так, що, на... Докара хотіли переходити? Так, Хочу на годині,
0: розповісти. це, на від Марсі, чи як це, від місці в годину якраз зможемо перейти до доктора. І Я типу, для випуску все, картинку
1: що... з Докером намалював, а ми про Докер тільки на 55-й хвилині. Ну,
0: ну так, а, ну, ми трошки пізніше почали. Ну, Бач, тобто ми вписались в годину. Ми в першій годині вже розмовляємо про Докер. Бач, дивлячись, як ти на це дивишся. В принципі, все, що хлопці розповіли, це все дуже класно, але поки не з'явився Докер, в принципі, цим всім треба було керувати вручну через LXC, да, здається, чи як називалася команда? LXC. Там, mm. там було декілька LXC-та чи
1: lxc якщо не помиляюсь.
0: Так, так. Це мені там здається якраз така різниця між, знаєш, Ubuntu-інсталером і, і поставити Arch. І от робота з контейнерами була в режимі поставити Arch. Тобто тобі треба руками всі ці команди розуміти, що де, як тобі треба ізолювати, щоб ну, налаштувати щось.
1: Um, я, може, не, не 100% з цим погоджуюсь. Так, да, було декілька команд, але я не думаю, що це прям сильно проблемно. Я думаю, все ж таки феномен докера полягає в тому, що вони вирішили ті проблеми, які не були вирішені в Алексії. А саме дистрибуцію. Бо Алексій не вирішував проблеми дистриб'юції. Тобто вони казали, ну, зберіть, як хочете, самі Тарбол з вашими застосунками і залежностями, якось його підтримувати, покладити на той інший сервер і там запускайте вже з цього тербола да, ізольований контейнер, умовно кажучи. Як це робити? Було не вирішено. І феномен Docker, мені здається, полягає в тому, що вони придумали ідеї Docker Hub і саму ідею Docker Pool, тобто, щоб можна було всі ці ваші іміджі на будь-якому хості просто написати Docker Pool і використовуючи якийсь тех або хешсуму, викачати необхідну версію вашого а, застосунку, тобто вашого контейнеру. Це перший аспект. Тобто, легка дистриб'юція. А інший аспект – це такий же легкий спосіб саме будування цих, цих контейнерів. Бо, знову ж таки, раніше, створіть як хочете. Там, для, для Debian контейнерів вам потрібно було Дебутстрап використовувати, там, для Arch Linux – Пакстрап, для Fedora – Юм якийсь напрямую. І все це – там будувати базове дерево операційної системи, видаляти зайві файли, там, ще щось. А докер таки сказав, ну, це зробило для вас. Все, що вам потрібно, це ось такий простенький синтаксис. Написати файл, де ви пишете, від якої операційної системи ви хочете базуватись. І далі просто там, не знаю, щось робите. Додаєте ваші файли, чи там встановлюєте необхідні залежності. І на виході ви будете мати саме ваш побудований контейнер. Це, мені здається, була прямо, прямо крута ідея, ну, яка просто грація, поховала так. на
0: місці... Конфігурація і, і будування, e, і туди ж входить ця їхня леєрна файлова система, що якщо в тебе є кілька схожих імеджів, але відрізняються вони там, не знаю, кількома файлами або якимось поставленим пакетом або ще щось, то у вас, по суті, вага імеджу буде ну, відрізнятися якраз всю різницю, а не буде два іміджу з, з нуля, так би мовити, да? Не ага. дуже, якщо чесно,
1: це прикольно, але насправді, якщо так подумати, ну, ну і чорт ну тепер. Ні, ну, можна, це потім же, було важливіше.
0: Ні, це мені здається, потім було важливіше, коли доки вже стали або контейнери загалом стали активніше використовувати в клаудах, коли тобі треба типу, розповсюджувати цей імідж багато куди, то це вже відігравало роль. Я пам'ятаю, навіть, знаєш, були там статті, туторіали, які розказують, що ось ця команда, як це з створює новий леєр а ця команда в докері не створює новий леєр я до речі шкодую чому вони не зробили так щоб там не знаю в плагінах синтаксисної підсвідки в тебе по-різному підсвідчились команди які створюють новий леєр які ні було б набагато простіше в тебе там зверху має бути там не знаю все зелененьке а в кінці вже не знаю червоненьке і тоді ти розумієш що в тебе більшість ну в тебе максимум образу вона спільна для всього і потім лише в кінці ти вже додаєш те, що відрізняється. Це ж такі були без практис. Тому, ну, мені здається, це було досить теж впливово.
1: Yeah, ну, це, це, це було впливово. Це тоді було ну, в новинку. Да? Вони починали, мені здається, взагалі з дуже поганої реалізації лейерних систем. Там AUXFS на той час була. Вона була така бажна, що вони, мені здається, перейшли на OverlayFS. Дуже швидко. До речі, що докер зараз використовує? За замовченням. OverlayFS?
2: Здається, Overlay.
1: <свистач> Просто я, до речі, перейшов на BTRFS, який в принципі підтримує цю лейерність, да, умовно, не лейер, лейерність, а скажімо, трекання типу, цих шарених файлів нативно. І Docker, до речі, підтримує. Це, він має драйвер для, для роботи з BTRFS і не будування Overlay. Прямо працює, класно. Всім рекомендую взагалі біті це наше все якщо хтось не пробував робіть тільки віртуалки там не запускайте бо копіон врат погано працює з блобом віртуальним
0: а до речі про цей а, про докер що я хотів не ну, підготовлена пане хотів. Руслан Ні, я таке хотів цікаво спитати і і, і забув. а Вам? во а, всі відбиті люди під маком, вони ж насправді користуються докером через віртуальну машину. А що там на Вінді?
1: На Вінді є два підходи. Є, мабуть, стандартний підход, такий же, як на Маті. Тебе докер-дестоп під капотом відкривається. На Макі да, там Hyper-VM вони називаються. Hyper-VM називаються.
0: Чи це на Windows- Там Вінді? з чотирьохзначних хитрослых HiveFX, чи я не пам'ятаю як.
1: А, от, значить, на винді це HyperVM. Тобто є цей, типу, low левел да, віртуалізаційний фреймворк, типу, як на Макі своє, тут, тут своє. А, і вони піднімають справжню Linux ну, віртуалку, точно так само і використовують її для запуску докерів. Але винда, на відміну від Маку, до речі, зробили таку штуку, як нативні контейнери. Тобто саме, якщо тебе цікавить запустити на Вінді не лінуксові контейнери, а світу, на, windows. на Windows-застосунок, windows Server або sql Server, то ти можеш запустити цей докер в режимі саме як нативної підтримки контейнерів. Для них, до речі, спеціальний контейнер. Тобто ви не можете взяти умовно MySQL, зібраний для Linux контейнери запустити в такому випадку на Вінді. Треба саме окремий. І там абсолютно інші концепції, до речі, вони не підтримують всі ті рівні е- ізоляції і контенеризації, типу немспейсів, як ми тільки що обговорювали е- в Інді, але там певний, певний рівень ізоляції, все одно існує. Я не пам'ятаю деталі, до речі. Там, ну, там процес можна, процес трій ізолювати, е- дерево типу, можна ізолювати, але я не впевнений, що там існують ці як IPC, ізоляція чи якихось, е- якихось інших примітивів.
0: І так, що що це? Він там да ну, молодець. А як вони все це роблять? Тобто вони аналогічні всякі ізоляції в їхньому кернелі придумали, і що ну, якийсь, можеш... да, да. І ти запускаєш контейнер, в тебе зразу яйчик якийсь, чи вони це прийшли. Ну, ну,
1: розумієш, треба. Ми як тільки що да, там обговорили, що таке контейнер е, з точки зору там, Linux. Це просто е, процес, який робить форк. Uh, і передає в цей форк, uh, який, до речі, на Лінуксі, насправді, ладне, насправді, якщо вірити ману, там існують, мені здається, два або три способи uh, створення. Там є Unshare, клон, системний виклик, і ще CtNS, мені здавалось, да, який дозволяє вам якось заджойніться в той чи інший namespace. По факту, в принципі, мабуть, класичний спосіб створити новий контейнер, uh, а не саме там приджойнитись до існуючого, це використовувати системний виклик клон. який параметрами ти можеш передати ті неймспейси, які ти хочеш створити для свого процесу. Тобто ти по факту просто запускаєш процес, просто запускаєш якийсь умовний аксешнік, а, тільки передаєш додаткові флаги. Тобто він є, ну, скоріш за все, існує саме щось схоже. Тобто ти, ти робиш там умовний клон, форк, а, виклик системний, передаєш певні флаги, а, і вони створюють, типу, запускають цей процес, по факту... Якось ізольовано від твого хосту. Просто ці флаги абсолютно інші, і рівень ізоляції абсолютно інший. Але він якийсь є, він якийсь існує. Жах. Чого ж жах? Ну, це краще, ніж, ніж мак, який просто взагалі нічого не має.
0: Ну, так. Ти тільки віртуалку можеш підняти, при тому що й чомусь в UTM не працює, працює шарінах. Ти, ти ж просто директоріч. бачиш,
1: Макі, ну, сразу мак позиціонує себе саме для смузі-хльобів. Типу, ну вам не потрібно нічого запускати на, на маці. Просто пити смузі і ходіть по SSH на Linux сервер. А винда – це машина для роботях. Для пролетаря.
0: Хором. Де має смузі, пан Ігор?
1: Я не знаю, в тебе подивись свою філіжанку.
0: Там, там хороша кава, а не смузі. Значить, вже закінчується.
2: А, до речі, пане Руслан, ти ж з наш єдиний, хто використовує докер, особливо на Маці. Я, як там наразі на, там, на Apple Silicon вже працює докер, чи не працює?
0: Так, все працює і іміджів в намі багато.
2: А, все, окей. Я теж хотів сказати, що ми проговорили перед тим, що. Ці от, да, контейнери, вони, типу, одне й те ж ядра да, Дродо, і, і ж... один той же процесор, да, тому, одну і ту ж архітектуру. А, мають з хостовою системою завжди. От, і тому, коли у вас є. Apple Silicon чи там будь-який інший, ну, десь не одне обов'язково, так Я не знаю, що там, Raspberry Pi, де, там популярний цей ARM-комп'ютер, uh-huh. а, то вам потрібні інший формат іміджів. От, вже нема такого, що ви зробили імідж на своєму Raspberry Pi, чи на своєму Mac, і потім в продакшн запхнули і вже він, не працює.
0: Він їх там якась прозора емулює насправді. Ну, як мінімум, цей Macівський докер 10. Ну, no, розетта є, мабуть. Я дозволяя. не знаю, що вони розету роблять чи ні, але ти скачуєш звичайний образ, і він тобі, звісно, показує, що, типу, чувак, цей образ не для цієї архітектури, але він запускається, якось працює. Ну, я думаю, до того, що вони, мабуть, мають дві, дві
1: різні віртуальні машини, е- умовно кажуть. Одна, яка транселює ці, там, CP-інструкції буде, там, під капотом, інше ні. Можливо. Можливо.
0: Я, я знаю, точно кажу, з точки зору користувача, все прям, як треба.
1: Тільки гроші платить треба для комерційного використання. Та. Бо Docker Desktop не безкоштовно. Це, до це, речі... До
0: речі... покращення в них сталося. Але не думаю, це... що це їм допоможе. Особливо, якщо на Podman досить... Наскільки я розумію, на Podman досить просто мігрувати. Правильно? Він взагалі за дизайном не будь-як
2: фактично drop-in replacement.
1: Ну, а... мабуть...
2: Вони себе так позиціонують, що вони хочуть якомога більше бути схожими там, щоб всі CLI команди навіть повторювали просто той же інтерфейс.
1: Мабуть. Я, до речі, зходу так не пам'ятаю про подман. Але давайте трошки про докер. Як так вони все просрали? Помір скажіть, а? Ну, тобто, по факту, люди були не першими, але вони перевинайшли докер. Ну, докер, Linux контейнери. Вони сказали, що там до них просто ну, нікого не було, вони придумали е, прямо от якийсь феномен, е, всі почали там, не знаю, сразу, е, розвивати всю цю ідею, з'явились кубернетіси, е, ці альтернативи, як е, назвав на початку випуску пан Роман, всякі там, не знаю, е, подмани, інші. І, і Докер все просрав, ну, Тобто, абсолютно все, я, я, я не знаю, як так, як так сталося. Вони а... вже не є. Їх не використовує кубернетіс. Все, що могло стандартизуватися, все стандартизувалося. Вони навіть здалися і цей OCI став. Тобто це ж не тому, що вони класні такі придумали open container-ініціативу, стали там класичним open source все стандартизували. Вони ж не хотіли цього робити. Просто mm-hmm. з'явилися альтернативи. Там app containers, rocket, якщо пам'ятаєте, в ті часи. Рокет, no, до речі, вже да, бо, Так, типу, бо він став непотрібним. Не вони... У Рокіта була ідея, якщо не помиляюсь, це саме те, що вони е, мали специфікацію і хотіли стандартизувати штуки, типу ап-контейнерс. Але коли це почало розвиватися, там Docker зрозумів, що без цього ніяк, і вони погодились на цей open Containers ініціативу Ну і, відповідно, Rocket вже пос... ну, перестав бути потрібним. Він... Але він виконав свою мету, мені здається. Він заставив Docker е, піти по шляху стандартизації. Тобто, щоб це було не таке, як типу, да, у нас типу проект, але немає жодної специфікації, як, як у вас, як наші іміджі зберігаються, як вони там версіонуються, як ми запускаємо контейнери. Тобто все це, це стало завдяки Rocket в деякому сенсі. А Podman це вже окрема історія. Це вже прям конкурент.
0: З Docker, мені здається, вони хоч вони і як це, так контейнери зробили це простим, доступним, все легко робити, збирати та таке інше. А, але вони е, якось зафілили побачити те, що треба наступним одразу робити е, якийсь мас-менеджмент так, е, контейнерів. А, бо, ну, потім вони зробили Docker Compose, але ну, порівняно там, з іншими, якимось, не знаю, з Kubernetes. Там, чи...
2: там було окреме, да? там Compose був для локального використання. Якщо ти хочеш і, декілька так, контейнерів, там, то як Docker Swarm.
0: Swarm вот Ми, але до що речі, те, що з панемигером
2: використовували Docker Swarm, але не дуже успішно і нам не подобалось.
1: Там так прикольно було, вони кажуть Docker Swarm. У нас працює YAML композа, але цей YAML композа приблизно працює так, же, так само, як підтримуються Kubernetes ресурси подманом. Просто типу, воно втіхує деякі штуки ігнорує, і навіть ага. тобі не каже про це.
0: Ну, от вони не побачили це, не рухали в цьому напрямку, і зафилилися якось мотив... ефективно монетизуватися, і... і все. От чому Kubernetes якось народився окремо да, від них?
1: Kubernetes угла вийшов, і, до речі, вийшов до того, мені здається. Просто насправді ці, ці е, системи оркестрації контейнерів, вони, по типу Kubernetes, вони прямо правильну, правильну штуку вирішували. Ну, тобто... Запустити процеси на одному хості — цього недостатньо. А, типу, ну, запустив і запустив ну, — клас. Але все ж таки треба вирішувати проблему самооркестрації. Бо, і вони правильно заходили. Бо, знаєш, на, на ті часи люди будув, використовували або клауди, або будували свої приватні клауди, в першу чергу для того, щоб, в них, щоб менеджити свою, е, свій дата-центр, свою там, інфраструктуру. І коли в тебе просто є докер на окремо взятій машині, Ну, толку від цього небагато. Тобі все одно потрібно мати щось інше, що буде якось підтримати це все там, на, на масштабі, на скелі. І тому з'явилися кубернетіси, які просто, мені, мені здається, в деякому сенсі викинули, викинули докер. Тепер про докер майже ніхто не згадує. Чи згадує? Чи, чи це я в бульбашки живу?
2: — Я думаю, все одно використовують, що Podman, да, що що щоб збирати ці... — Але зазвичкою, бо що використовувати Docker. — Ні, я мав на увазі, що принаймні для того, щоб збирати да, там, ці образи, а потім вже запуск, то вже да, окремо, типу, історія. — Це вже
1: стандартизація, але в них вже інші штуки. І зборка, і цей. Наприклад, для, да, там, від Red Hat в тебе є два рішення. Це Podman — це саме, як альтернатива докеру для з, запуску, а для зборки іміджів у них є Buildah, чи якось він називається. —
2: Я думаю, це Buildah Білда. Там, в кінці, так. Ха, білда. Типу, як бостонський акцент, для, для слова білдер.
1: Білда. Звучить не як бостонський акцент, звучить як.
2: Я, до речі, це подивився, мені було, знаєш, цікаво, я чомусь забув, я коли Бодмана використовував, я не пам'ятав, чи він підтримує ці докер-файли, ну не Бодман, а Білда, він вміє як, як докер-файл, так і якийсь там окремий контейнер-файл Називається. я, так, я перший раз такий побачив сьогодні.
1: Я просто не впевнений, я чув про контейнер-файл, але мені здавалося, це просто докер-файл названий, як, як це агностік від Тули, ну що це? ти билдах, а і запускаєш докер файл. Ну, не соромно тобі через це, соромно. І вони таки сказали, ну, пишіть контейнер файл.
2: Мабуть, так. Да. Ну, я радий, що вони все це таке стандартизували, або і того, да, і принаймні немає в цій гегемонії докеру більше, і є так. різні варіанти ну, тобто, для запуску всього.
1: Наскільки я розумію, сам синтаксис Docker файлу він не є стандартизованим. Це, по факту, вендор-специфік. Ну, тобто, докер сказав так. Але, те, що важливо, це те, що а цей опен контейнер Initiative, він декларує саме два формати. Перший це формат імеджів, тобто як ці імеджі повинні виглядати, щоб, ну, наприклад, якщо ти викачаєш ці леєри, що це за леєри, як виглядає метадата про ці леєри, в якому форматі цей джейсончик тощо. І відповідно те саме для цього так званого oci бандла. ОCI-бандл тобто, є це бандл. Це по факту вже умовно кажучи, розпакований е-, імедж коли у вас вже дерево вашого root-файлової системи зобрано, типу всі ці леєри там якось помапілись, як запускати ваш контейнер. Там теж, по факту, цей OSEA-бандл, він состоїть із root.fs-директорії, якщо розпакувати імідж, де просто звичайним чином ваш корінь Linux-системи. І плюс там якийсь json file з метадата, який класичні контейнери ресурські штуки має. Там, типу, де шукати root.fs, які зміні середовища, яка команду, яку запускати команду за замовченням, бо ви там, да, там можете в Docker файлі вказати entry point для вашого Docker. Ну, тобто всі ці штуки, які зазвичай ви так чи інакше можете виставляти в Docker файлі, вони існують в цьому metadata.json, там, в тому чи іншому форматі.
2: Але ж бачиш, все одно Docker живе, да, от принаймні, от там, як пан Руслан використовує на маці, і там нічого ж краще немає. Інших варіантів особливо немає?
1: З того, що я чув, є, по-перше, подман. По-друге, подман є. Он також
0: працює.
2: Я думаю, подман лише на лінуксах. Чи він. Та вони, я, якщо не помиляюсь, вони придумали подман Desktop.
0: Так, там є. Як я. Я, я, якщо чесно, його не особливо не, не ранавний. Ну, тобто я не можу сказати, який досвід з цим, але він точно є, бо я дивився. Типу, чи, ну, чи, чи, чи
1: виглядав так же,
0: як Докер Деста. Просто ми запускаємо віртуалочку
1: для вас під капотом, подманом, і все це безкоштовно. І є, по-моему, ранчер, дехто його теж використовував як альтернативу докера.
2: А, здається, нам хтось в коментарях писав, до речі, нещодавно, чи то інший ранчер був. Ні, я знаю, що ну, я знаю, Enterprise, що ранчер, кубернетіс як Management. Так,
1: да, от мені здається, це він. Мені здається, що він просто вміє так і так. І як Kubernetes, і ти можеш там, типу, через докер-команду в ньому. Я, я можу помилятися, але я його ніколи, ніколи не використовував. Вон ранчер-десктоп є. Мабуть, оце воно. Так, контейнер менеджмент і Kubernetes on the desktop. Ну, тобто воно тобі дозволяє, умовно кажучи, підняти такий там міні-кубернетіс е, віртуалки, і
2: також мати інтерфейс докера, якщо тебе цікавить, просто підняти. Окей, тоді ми можемо швиденько про Podman і Енспол, ну, але не про кінець, так. Podman це такий собі. wannabe Docker. Коротше, вони були не першими, хто, хто про це подумав, да, щоб можна було спростити створення всіх цих контейнерів відборку. І, мабуть, через те, що да, не було цих ще стандартів на той час, коли вони починалися. Да, мабуть, хотіли якусь конкуренцію створити. От, але да, виглядає таким чином, що вони повністю там інтерфейс повторює Docker. Там, Build а вміє, підтримувати докер-файл-формат, да, щоб ці е, образи створювати. Е, як ми тільки що сказали, є якась десктопна версія, як виявляється, я не знав про це. От, і, мабуть, дві таких речі, які раніше, принаймні, вони ставили там, на своїй сторінці, да, чим вони відрізнялися від Docker, це те, що можна було налаштувати цей rootless. Е, де, дві речі. Перше, що не було окремого демона, а просто десь там стан цей. Зберігається на файловій системі, вам не потрібно мати окремий демон. Ви просто там, запускаєте подман, він там створює якісь там директорії і файли, і там зберігає, які у вас є там наразі запущені контейнери. А по-друге, можна було а, мати цей от режим rootless, коли вам не потрібно. Д- у Docker, там, да, там, за замовченням, принаймні. Там, сам докер демон запущений від рута, контейнери запускаються від рута, також і потім вони там, можуть дропати привілеї до якогось іншого юзера. І по-третє, мабуть, те, що ми також трошки згадали, що подмен, чому подмен, да, тому що він мав оцю концепцію подів, які були взяті з Kubernetes, що можна було декілька контейнерів мати об'єднаних, які будуть а, мати доступ до якихось спільних неймспейсів. От, мабуть, класичний варіант, коли вони шарять а, доступ до або файлової системи, або до а, мережі. Тобто це концепція Kubernetes насправді.
1: Коли, ну, там, конце, класична концепція Docker каже, кожен контейнер – це просто е, окремий процес, який не пов'язаний з іншими контейнерами взагалі ніяк. Концепція пода в кубернетісі, вона каже, хм, у вас може бути декілька процесів, які ви хочете ізолювати разом, бо вони з другом якось пов'язані. Тобто вони можуть мати одну файлову систему, там розмовляти через Юнікс Сокет за допомогою цієї файлової системи. Чи там використовувати якийсь localhost для комунікації, якщо ви не хочете, щоб один, там, щоб один сервіс був якимось шар, ну, типу, глобально доступним, просто хочете, щоб він як компаньон тут поруч крутився. І Podman дозволяв вам це зробити в деякому сенсі. І, але він дозволяє це зробити саме тим, що він підтримує кубернетісовський синтаксис. Вони не підтримують це якимось іншим чином, якщо я не помиляюсь. Тобто вони кажуть, хочете запустити типу, два пов'язаних контейнера, Разом дайте нам Kubernetes под дефінішн, і ми щось зробимо з цим. А я
2: це до речі, вже забув, але загалом, коротше, це просто жах. Цим от Kubernetes Ямл, бо, як пане Гер сказав, це настільки, ну, як це неочевидно, да, що ви йому типу, даєте Kubernetes Ямл, ви там пішли в документацію Kubernetes і подивилися, як ну, зробити цей Ямл. І він що захотів, вичитав, що захотів, просто проігнорував. Жодних помилок нема, нічого не працює. Коротше, так, да. це да, мені проєкт.
1: Все працює, Все це працює мені... з точки зору
0: подмана. Нагадую, як е, ці мені утиліти там, під Маком, в яких трошки параметри відрізняються від е, гнук, гнушних аналогів, типу тобто, там корол і таке інше. Так.
1: Да. Кролу там нема. Крол там нормальний, він не гнушний.
2: Е, в смысле. Ну... Ну, коробто, це був окремий проєктна частина. Так, ну, так, якось так. System. А, 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 щось, а але
1: щось це LSE, грєпи, всі так. ці стандартні штуки, вони, да, абсолютно інші.
0: Значить, щось в мене в- в- вилучило, але якась інша була команда, на яку я по всій не всі, матикає, ЛС, і... грєп,
1: їх, вони майже всі, короче, мають абсолютно різні синтакси, системація. Дуже бісить. Але про контейнери. А, так от, мені здається, також подман вирішує іншу проблему, насправді. Це, до речі, не не про кубернетіс і підтримку його ямлів. Мені здається, Red Hat дуже хотів підтримувати інтеграцію контейнерів в SystemD, в свій менеджер процесів. Бо з докером це зробити дуже погано. Ви, ну, по факту ви не можете це зробити. Саме через те, що є докер-демон, який менеджить ваші контейнери, то все погано саме в залежностях. Ну, тобто ви хочете запустити якийсь не знаю, Django-сервіс на на вашому хості, не знаю чому, в контейнерах. І ви піднімаєте на одному хості і базу даних, і django Service. Звісно, це два окремих контейнери. Ну і ви хочете зробити якусь залежність, що хоче підняти Django-контейнер після того, як підніметься MySQL-контейнер. Чому кажемо MySQL? Хай буде Postgres. Uh, Postgres-контейнер. І, відповідно, ви не можете виразити ці залежності. Тобто у вас просто запускається Docker Diamond, і він в рандомному, хаотічному порядку, намагаються запустити ці і PostgreSQL-контейнер, і Django-контейнер. Вони там, там Django може, умовно кажучи, падати, ретраїтися, рестартуватись до тих пір, поки там, е, вона успішно не підключиться до PostgreSQL-а і відповідно не почне працювати. А в випадку Podmana ви можете згенерувати systemd-unity для ваших контейнерів, і саме через те, що немає жодного демона, вони пропагують таку ідею, що якщо вам потрібен автостарт ваших контейнерів, генеруєте систем-ді юніти, і ці систем-ді юніти ви вже можете підцепити під один одного, або навіть під інші системні сервіси. Там, не знаю, запускати після того, як нетверк-інтерфейс отримав не знаю, IP-адресу, чи там ще якісь інші умови додати до, до вашого дерева. І це, мені здається, Цікава концепція і в деякому сенсі правильна, на мою думку. Що думаєте?
2: Я думаю, стало краще, але все, це, все одно все це огидно. Бо потрібно... <гум> <Це> <гум> потрібно... Реально мерзко, так? <гум> <да? гум> да, це реально мерзко. Мерзость, мерзость. <гум> а, да, чому? А, тому що як це виглядало, принаймні, останній раз, коли я це пробував, то виглядало це таким чином, що ви от пишете цей от Kubernetes YAML а запускаєте один раз, а, щоб створити всі ці контейнери, через Podman, потім робити, коротше, цей виклик генерації систем де юнітів, воно вам генерує ці файли, а потім вам потрібно там, да, там, якимось чином їх ще модифікувати, щоб зробити все, що там, по сказав, щоб якось інтегрувати їх в ваш там, систем там, додати залежності, і все інше. Тобто, воно здається за замовчуванням просто там, ну, типу, мінімальні юніти робить, да, там, з тим, яку команду подмана запускати. Я, до речі, mm-hmm. не пам'ятаю, чи вміє я розуміти залежності між тим, мабуть, за замовченням,
1: за замовченням там нема залеженців, але просто так. через те, що воно згенерувало тобі юніти, які ти в принципі сам повинен додати до системді дерева юнітів, ти можеш їх відредагувати і просто сказати, я хочу, щоб цей юніт запускався після цього. Просто випадку Docker цього взагалі немає.
2: Ну. Так, так я, я згоден. Я ж кажу, стало краще. Але все одно це є окремий, окремий крок, да, де ви їх генеруєте, потім копіюєте, модифікуєте і додаєте в свої, там, рестартуєте SystemD, і тоді вони стають вже частиною SystemD. А потім, якщо вам потрібно щось змінити, да, там, наприклад, а, я не знаю, знов, знов, до речі, до речі, з, той, а, з нового образу да, запустити контейнер, то там починається, коротше, перествори, перегенеруй, і, от, і оце от мене найбільше бесили, мені здається, що воно, типу, якщо один раз створити, то все нормально, але якщо потім потрібно щось далі змінюватися, ну, ця інтеграція недостатньо продумана, як на мене.
1: Так, да, там щось таке було. Там начебто можна було згенерувати систем D-Unity, які на старті будуть робити умовний імідж, як Podman Pool. Але так, це для домашнього використання, мабуть, нормально і правильно, якщо ви там хочете ролінг релізи, але все ж таки мені не дуже подобається саме цей час непрозорості, що ти просто хочеш а. рестартанути сервіс, а в тебе оновлюється навіть версія вашого іміджу, що все собі практика. Хочеться все ж таки розрізняти рестарт від оновлення. Що ще про подман будемо чи
2: ні, може будемо, будемо закінчувати на, на останок а, про endpoint, скажеш хочеш слово. Чорт, print print твій улюблений я... метод запуску контейнерів. Ні... А, а яким, <свісно> яким способом запуску контейнерів користуєшся ти?
1: Ну, я думаю, що в двох словах, якщо сказати, що те, що SystemD Spawn — це теж система, можна сказати, запуску ізольованих зальованих процесів. Бо це все ж таки не є системою контейнеризації в те, сенсі. Вони не вирішують проблему дистриб'юції взагалі. Насправді, варто зазначити, що систем Spawn, він існує дуже давно, набагато раніше, ніж Докер. Там якось 2008 рік, мабуть, там, через рік після того, як LXYS з'явився SystemDN Spawn. Спочатку Леонард Поттерінг його, а це автор System.D, розробив суто для того, щоб тестувати і допомагати собі розробляти System.D. Але прикол в тому, що він туди, в принципі, завжди додавав всі новетні, новітні штуки, як тільки вони з'являлись. Там з'явився username Space, все, там вже ну, майже одразу в System.D.in Spawn підтримується юзерним Space. З'явились там всі групи, і наскільки я розумію, він, в принципі, дуже... Дійсно а, співпрацював з Linux kernel девелоперами, там, типу, на всіх цих штуках, там пошук багів, якихось пропозицій а, і, і, і інших штук. І тому, типу, це, в принципі, в деякому сенсі такий піонер а, новітніх технологій. А для чого взагалі НСПУ може бути корисним там, побутовому а, інженеру? А, і чим він там концептуально відрізняється? Коли вам потрібно запустити саме не в продакшені, бо знову ж таки System DIE не вирішує проблему запуску в продакшені. Там немає концепції як такових іміджів, в плані там це не як докер, там немає якогось регістрі, де ви щось там сполити і запустити. Але вони працюють, в принципі, як і LX, з будь-якою файлової системи. Це може бути будь-який формат іміджів. QKov просто торбол з файловою системою SquashFS, да, там чи, чи це може бути якийсь там VMDK, чи як воно називається, там інших віртуалів. Тобто вони підтримують багато різних іміджів, які не просто є файловою системою. А, як тарда, а навіть е, диски, е, вже там, да, там, як GPT-диски для вашої віртуалки, вони вміють з цим працювати. Вони, в принципі, розуміють про ці партіції, вони можуть їх там автоматично замаутіти, зібрати і таке інше. А, тому а, дуже зручно з SystemDN Spawn просто брати будь-який Cloud Image, будь яку операційна система, Ubuntu, Fedora, Arch Linux. Ви просто можете сказати: ось вам, ось, ось тобі Cloud Image, запусти мені умовно, як віртуалочку, тільки, як ми обговорили, без реальної віртуалізації. Тобто, у вас буде той самий кернел, але вся вся файлова система і все дерево процесів вашої операційної системи, воно буде ізольовано від вашого хоста. Тобто, як я його собі використовую, саме як альтернативу віртуалок. Дуже зручно. Потрібно, я, наприклад, використовую Arch Linux, але для одного проєкту мені потрібен потрібно Ubuntu, там 20-та, 20-ту Ubuntu під, там, не знаю, Tarball чи Q-Off, навіть не пам'ятаю, і я сповним запускаю. І там у мене всередині цього контейнера запускаються всі ubuntu процеси. Systemd, Networkd, Resolved, інші штуки, якісь там сервіси специфічні для Ubuntu. Тобто це така повноцінна віртуалочка в деякому сенсі повністю ізольована, легковісна, швидко стартує, там, не знаю, за секунду, навіть менше секунди, бо по факту це просто запуск init-процесу да, в, в namespace і все. Тому дуже, дуже, дуже рекомендую подивитись у бік SystemDN Spawn, суто для альтернативи віртуалочек. Бо, що класно, це те, що ви можете ізолювати ваші там якісь working, да, там, типу робочі проекти по окремих таких метасередовищах. мета, мета мета-середовищ. Наприклад, мені потрібен докер, я можу цей докер встановити. От пан, пан Романик сказав, докер запускає в ізольованому network namespace. В мене докер запускається прямо в systemd spawn контейнері.
2: Якої історії network namespace?
1: Який створю network space namespace за мене, да.
2: Дуже зручно, Тому... обов'язково
0: спробую в віртуалісі буду його запускати. <laughs>
1: Ну, я ж, типу, орієнтуюсь на тих, хто не використовує Mac. Це, в першу чергу, мабуть, глядачі, тулінг. Навпаки. А? Ну, да, да, до речі, те, що мені подобається, це саме, якщо ви використовуєте Linux-машину просто повсякденно, System.D.Inspon просто там є. Ну, знову ж таки сутра, тому що це є частина System.D. пакета, який, в принципі, мабуть, на всіх сучасних Linux-системах є. І... Systemdnspawn, в принципі, йде, мабуть, в двох таких, є так дві, а, два великих entry pointi, там, Є екзекьютабл, який називається Spawn, він такий, як low-level. Це як Podman Run чи Docker Run, ви його можете викликати з кучі параметрів. Там, чи вам потрібна приватна, private networking, чи вам потрібен юзерным спейсинг, чи ще щось потрібно, або machine-catl. Тобто в них є, чи як правильно сказати, machine-catl. Да? Як CTL ä, читають американці? Catal?
0: Catal? Catal? Чи будемо називати Catal?
1: Control? control. control? Будемо називати machine, machine Control?
0: А я
1: чув Ну, no,
0: no, no, okay. Це гошники називають Catal? CTL-кадл називають.
1: Я не гошник, будемо казати. Наприклад, є Machine Control, і Machine Control це як в деякому сенсі, менеджмент цих запущених ваших Enspone контейнерів. Там можна написати pull-image, а, там можна написати start, там, stop, power-off, а, і shell, який по факту щось типу як екзека. Ви, ви отримаєте shell всередині вашого контейнера. От, а, це якщо в двох словах. Але, знову ж таки, для мене великий плюс – це те, що можна працювати з клауд-імеджами всіх операційних систем, ну, Linux-операційних систем. І, і це дуже зручно. Якщо вас, вас цікавить не запустити просто такий абстрактний PostgreSQL, а там, не знаю, подивитись, як, як на сетапити PostgreSQL вручну в Ubuntu, дуже просто. Чи, наприклад, в мене є Ansible плейбуки для а, а, приватної віртуалки, я хочу його протестувати, я, знову ж таки, підіймаю просто там Ubuntu-вський контейнер і натравляю свій Ansible Polybook поверх цього контейнера. Він йде, там, налаштовує цю Ubuntu, я, я можу дуже просто протестувати, щоб все працює так, як мені, мені подобається. Жодних, жодного цих плясок і цирка з qm і цими параметрами. Я пам'ятаю, що в мене навіть десь був блокнотік, де я записав всі ці 150 параметрів для qm як запустити о, Ubuntu да, там просто. Бо там же ж не так просто. Там же ще треба через цей cloud-image, да, через юзер дату прокинути ім'я користувача і пароль, бо за замовченням фіг я зможу. Я зможу запустити Ubuntu, але зайти на той на Ubuntu я не зможу. З Enspom таких проблем просто тупо нема. Бо оцей machine control shell просто дасть вам root shell в цей контейнер, і ви можете, звичайною командою pass, pass WD да, поміняти там, не знаю, пароль для вашого користувача або створити іншого. Прямо. Дуже зручна штука, рекомендую.
0: Я думаю, щось чатик там позасинав, або вони пішли всі а, запускати я, через такі, думав,
1: такі, ні, Я думаю, такий SystemD and spon, нащо він нам потрібен.
2: Ще один фан-поттерінгу, цей System D навколо. Так, Але... ну. Ти, тим не менш,
0: півтори години, і я пропоную якось все, все діло вести до логічного завершення. Ми, до речі, там згадали е, мемчики про Чоткого пасу а він до речі служить в Збройних силах України там ще до речі була якась мутна історія що ніби була новина що, ніби як він загинув а потім ніби сказали що це фейк незрозуміло навіщо взагалі таке робиться. це що це Кацавський іпсо проти нашого Чоткого паси чи, чи що це таке взагалі було а, але тим не менш бажаємо йому а, залишатися живим здоров'я йому і всім і всім іншим хто зараз захищає країну і щоб казати підтримуйте Збройні Сили України донатьте підтримуйте часом хто ганяє корші, передаємо вам привіт хлопці і таке інше хто передає сумки не знаю з будь-яким я якщо чесно коли дивлюсь в нас тут є просто організація така типу волонтерів які по суті просто роблять такий знаєш бетчинг відправок тобто це не те що всі люди ну самі закуповують і відправляють але вони організовують саме доставку тобто там різні люди хто що захотів скупив звіз а потім це все авіалініями авіалініями з різними людьми передається і там просто можна знайти все від якоїсь хитрої оптики до там системи комунікації для Хамві до, ну, просто, я не знаю, і все це переводиться, як гуманітарка, нормально. Е, тому продовжуйте це все робити е, в обхід, не знаю, е, злої і не, і не кооперативної митниці інколи, але, тим не менш, е, як там кажуть, будь-який, будь-який спосіб хороший, щоб приблизити перемогу. Ну, тільки, звісно ж, не, це не створити собі проблем з законом, але, ну, так, обереженько от пане Ігоре пане Роман є ще що сказати ти все сказав
1: на цій позитивній ноті
0: так, Тепер мені треба не забути що це мені тепер треба натискати стоп а але так до наступної зустрічі а пишіть в коментарі які теми вам ще було б цікаво щоб ми обговорили або якщо ви хочете напросити до нас гості також пишіть і бажаємо здоров'я чоткому паціє і всім тихого тихої ночі мирного неба
1: Дякую, друзі, замоч.